0: Je ne regrette pas d'avoir donné beaucoup de temps à mes enfants, même beaucoup de temps à mon mari. Je ne regrette pas cette vie-là. Je dirais seulement qu'il y a un temps pour tout. Alors, je ne je peux pas leur dire « soyez patientes, ça va être mieux après ». Mais non, je leur dirais plutôt « vivez comme vous voulez ». Voilà, vivez ce que vous êtes en train de vivre. De toute façon… Ne vous inquiétez pas, il y a euh, un temps pour tout dans la vie et, et les, choses, euh, les choses changeront, et, il y aura des cycles et, et voilà, quelquefois c'est vrai qu'on on a l'impression de s'oublier souvent quand on a une famille, mais profitez de ce temps-là et il y en aura un autre après.
1: <rire> Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast secret de Secrète de Polychinelle est une suite de conversations à géométrie variable pour vous aider à redevenir acteur ou actrice de votre vie. Je suis Laetitia et à travers ma pratique de l'hypnose, de la musique ou encore du management, j'apprécie de partager avec vous ici différentes thématiques autour du bien-être physique, mental et spirituel, des nouveaux modes de travail ou encore du couple et de la parentalité. Bonne écoute Bonjour Sophie. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de Secrets de Avec
0: grand plaisir.
1: Alors aujourd'hui, dans la continuité d'une interview que j'ai faite récemment, je souhaitais encore euh, aborder une thématique qui m'est chère, toujours autour de la vie des femmes et, euh, et de, des nouvelles vies et des secondes vies, puisqu'on peut avoir plusieurs vies. La vie est faite de cycles. Et c'est tout naturellement que j'ai pensé à toi pour en parler. Alors, ce que je te propose déjà pour commencer, c'est de te présenter, raconter un petit peu ton parcours.
0: Alors, j'ai bientôt 60 ans, euh, puisque je, je vais les avoir le mois prochain. C'est un passage qui me fait un peu peur, j'avoue. Oui. <rire> euh, donc, sinon, dans ma vie, j'ai, voilà, comme tu dis, j'ai eu plusieurs vies, on a tous plusieurs vies euh, et spécialement à une certaine période, après 50 ans, je crois qu'il y a beaucoup de femmes en tout cas qui changent de vie. Donc je, j'ai été professeure des écoles pendant très longtemps, j'ai okay. deux enfants, j'ai eu plusieurs vies sentimentales aussi. Et maintenant, je vis seule, je suis célibataire et je m'éclate en étant célibataire <rire> parce que j'ai retrouvé justement cette autonomie de vie. Que je n'ai, qu'on n'a pas forcément quand on est en couple. Il y a de très bonnes choses à vivre en couple. Mais se retrouver seule aussi, c'est se retrouver euh, soi, vraiment. Donc ça, j'en profite en ce moment. Euh, sinon, j'ai eu euh, des déboires médicaux qui ont fait aussi que professionnellement, j'ai, j'ai changé de de poste, puisque on m'a, après deux cancers, on m'a jugée inapte à mon poste de professeur des écoles. D'accord. Et donc, euh, maintenant, je suis dans l'administration, toujours éducation nationale. Éducation nationale que, je, que j'espère quitter un jour. Alors, je pensais quitter avant la retraite, mais je crois qu'il va falloir attendre tout simplement parce que euh, vivre de mon... de ma deuxième activité que tu connais, puisque c'est comme oui. ça, je crois que tu m'as... Que tu m'as connu c'est-à-dire euh, le blog euh, blog Voyage, euh, blog aussi pour les plus de 50 ans, euh, podcast, réseaux sociaux, etc. Euh, je ne peux pas encore en vivre en étant seule et donc euh, j'attends avec impatience maintenant la retraite pour pouvoir commencer, on va dire peut-être une troisième vie, une, une autre période de ma vie en fait, en f- vraiment profitant de mes, mes passions tout simplement. Génial. Et je crois que tu as un adorable chien, je ne sais plus si c'est un ou une, tu m'aurais dit là. C'est un qui est... Euh, ah bah ça va, il est, il est parti, parce que quelquefois il peut faire des bruits. Donc euh, oui, un, voilà, c'est mon compagnon en ce moment. <rire> qui s'appelle comment Qui s'appelle Jager. Jager, Génial. C'est euh, Jack Russell qui est euh, dynamique comme tous les chats seuls. Merci
1: pour cette euh, présentation, euh, Sophie. Alors justement, tu parlais de, de, de la vie qui est faite de cycle et tu disais, alors est-ce que tu constates autour de toi que beaucoup de femmes qui ont plus de 50 ans, euh, ont, c'est une période qui est propice à ça Est-ce que tu dirais que c'est, voilà, qu'il y a des, une raison particulière Est-ce que c'est quelque chose que tu constates autour de toi
0: Alors oui, il y a beaucoup de, Alors. Il y a peut-être beaucoup d'hommes aussi, mais je trouve vraiment qu'il y a une... Peut-être que c'est par mes contacts aussi que c'est comme ça, mais il y a énormément de femmes euh, qui réfléchissent, à arriver à 50 ans, à... à ce qu'elles vous ont voulu faire de leur vie, à ce qu'elles ont fait et à ce qu'elles voudraient faire maintenant. C'est vrai que c'est, c'est vraiment une charnière, je trouve. Et surtout aussi que c'est une charnière professionnelle, parce que à 50 ans, bien souvent, euh, on nous prend... Euh... Il y a le mot « senior » qui arrive même avant 50 ans. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, bien souvent, on est mis euh, sur la touche. Ça fait réfléchir. On a envie peut-être de vivre autre chose que d'être toujours dans cette vie professionnelle qui nous a peut-être euh, passionnés. Mais là, puisqu'on est mis sur la touche, ben ça change un peu les choses. Et puis, euh, et puis aussi, on regarde sa vie. Euh, d'avant, également au point de vue euh, sentimental également ce qu'on a pu donner à, à la famille, à, à son conjoint, à ses enfants. Euh, il y a aussi à cette, euh, cet âge-là le fait qu'on est entre deux. On a nos enfants qui ne sont pas encore, euh, qui ont souvent besoin encore d'être aidés, hein, mais on a aussi oui. euh, des parents euh, qui ont besoin d'assistance. Donc euh, voilà, c'est vraiment un âge où, où on est un peu tiraillé et où on a je crois, envie euh, de penser un peu à soi malgré oui, tout. Oui, ça se comprend.
1: Et, oui, est-ce que tu penses que c'est aussi lié à cette vie fin, quand on a été, quand on a eu des enfants aussi, parce que ça, ça nécessite euh, forcément euh, un certain un dévouement. En tout cas, voilà. Enfin, c'est avec la vie professionnelle en plus, ça donne des journées quand même bien remplies. Tu as toi-même des enfants, c'est ça
0: Tu disais Oui, j'ai deux enfants. Maintenant, euh, ils sont grands, ils sont autonomes, ils sont loin de moi. <rire> Mais c'est vrai que bah, ma vie, ma vie comme beaucoup de femmes, hein, euh, a été ponctuée, dictée par euh, nos obligations entre guillemets hein, puisque c'est, ce ne sont pas des obligations c'est oui. de l'amour tout simplement <rire> mais voilà on vit euh, on vit continuellement avec ça et on s'oublie parfois
1: oui et puis c'est le fait de se retrouver là d'avoir ce temps bah, comme tu disais avec des enfants autonomes euh, avec l'approche aussi de la retraite ou l'envie d'autre chose, euh, ça, ça aide aussi à se recentrer sur soi, ça donne un petit... Est-ce que tu as une prise de conscience particulière Tu parlais aussi de raisons de santé, j'imagine que ça, ça doit avoir un impact, je ne sais pas si tu ce dont tu as envie de parler, tout mais oui, pour, euh, est-ce qu'il y a une prise de conscience, en fait, c'était ça ma question.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, bizarrement, parce qu'on dit souvent qu'après un cancer, tout change, oui. que justement, il y a cette prise de conscience... Moi, il m'en a fallu deux <rire> pour vraiment comprendre, euh, comprendre que, stop, il fallait que je pense à moi et que, stop, il fallait que je vive d'autres choses et qu'on n'avait qu'une vie. On me dit toujours, voilà, mais c'est vrai que quand, on a, quand on, il nous arrive des incidents comme ça, on en prend vraiment conscience parce que qu'au premier cancer, bah, j'avais encore mes enfants et j'étais quand même prise dans le tourbillon de la vie, comme on dit. Oui. Euh, et puis, euh, alors, la prise de conscience, elle a été due à, à ces cancers, mais elle a été due aussi à l'âge, tout simplement. Hein. C'est vraiment les 50 ans D'accord. où je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire Et c'est là où j'ai décidé de me séparer de mon mari. D'accord. <rire> voilà. <rire> okay. Donc, la prise de conscience, elle a été comme ça aussi. Voilà. Euh, me séparer pour, pour vivre une vie à moi, tout simplement. OK. Mmh. Comment,
1: est-ce que ça s'est fait très naturellement ensuite pour toi Est-ce que euh, tu avais aussi la chance d'être bien entourée Ou est-ce que tu es quelqu'un, après selon les personnalités, plutôt quelqu'un de sociable, plutôt quelqu'un qui aime aussi
0: euh, se ressourcer en, en solo Alors, je suis quelqu'un de sociable, mais <rire> euh, de plus en plus, je découvre que j'aime la solitude, euh, que j'aime me retrouver seule aussi. Et ça, je ne me pensais pas capable de ça parce qu'on vit la plupart du temps entouré, sa famille, voilà. Oui. Euh, vivre seul et, et ça j'en parlerai peut-être à la fin du, du podcast, c'est euh, ça fait partie des peurs qu'on peut avoir euh, justement à, à nos âges. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte que, que ça peut être un plaisir aussi de vivre seul, en sachant que je suis quand même bien entourée amicalement. J'ai des, des amis formidables et, et j'ai euh, ma vie sur les réseaux sociaux, même si on dit que les réseaux sociaux, c'est, c'est quelque chose de superficiel. Euh, mm. Moi, je dis que non, <rire> puisque voilà, j'ai connu énormément d'amis et de vrais amis sur les réseaux. Et si je n'avais pas les réseaux, la solitude serait peut-être difficile à vivre, ça c'est oui. sûr.
1: Ça permet quand même, et puis on, est, on, enfin, on vit dans un monde effectivement maintenant où on a aussi un peu ces deux vies euh, réelles et virtuelles et, et, et qui parfois deviennent réelles aussi parce que c'est des gens qu'on rencontre, qu'on a la chance de rencontrer euh, dans des événements, dans des, dans des blogs tripotes et ça c'est très chouette aussi. C'est des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés autrement peut-être. Je suis d'accord avec toi là-dessus, <rire> complètement. Par expérience, je trouve ça génial. Euh, ouais, ouais. Moi je l'ai vécu tu vois en rentrant d'expatriation,
0: mm-hmm.
1: j'avais, j'avais besoin de rencontrer de nouvelles personnes et j'ai trouvé ça génial en fait comme moyen enfin c'était le blog au début hein, pour les dinosaures oui. <rire> et puis après les réseaux Les dinosaures et... non non les blogs existent toujours <rire> non c'est vrai ça c'est vrai
0: grandique.
1: et euh, c'est vrai qu'à l'époque il y avait il y avait que ça au début on n'avait pas, euh, pas on pas on pas Instagram en fait donc c'est vrai que ça, ça changeait un peu la donne c'était vraiment les passionnés qui étaient, euh, <rire> qui, étaient qui passaient du temps à écrire leurs articles et et, euh, et à raconter à partager les choses et c'est vrai que ça a permis... Euh, ça permet aussi de très chouettes rencontres. Ouais. Ouais, c'est important ah ouais. de le dire, il n'y a pas que de la superficialité. Tout dépend ce qu'on y cherche aussi, comment on l'utilise, c'est comme tout, c'est un outil. Et il euh, y a plusieurs manières de l'utiliser. En
0: fait. et, je, et je pense que c'est vraiment quand on est dedans qu'on se rend compte de ça, parce que oui. bon, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ne, pour qui les, les réseaux sociaux euh, ne les intéressent pas. Et quand je dis que je ne me sens jamais seule, en fait, moi, euh, c'est vrai que physiquement, je suis seule Plusieurs journées chez moi, hein, ça peut arriver, oui. bon, mais je, je travaille encore, hein, mais, mais sinon ça peut arriver que je sois seule chez moi sans voir personne, mais je n'ai pas l'impression, parce que je suis toujours en train de discuter, et, et les gens qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux ne comprennent pas, ils me disent « oui, mais ce pas des vraies personnes », mais si, si.
1: Et si, si, oui, ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Moi, ça m'a permis aussi de, tu vois, de rester en contact avec des personnes à l'étranger aussi, que je me suis, enfin, tu vois, j'ai eu la chance de voyager jeune, mais après, tu ne peux pas retourner tout le temps à l'autre bout du monde et en fait, ben, c'est un autre, une autre manière aussi de garder le contact. Et heureusement, enfin, c'est très chouette. Mais c'est vrai que quand on n'est pas dedans, on voit les choses différemment, certainement.
0: Oui. Mmh. Donc, je ne peux que conseiller aux personnes de plus de 50 ans <rire> de, <se mettre> aux... <rire> de s'y mettre, voilà, parce que oui, c'est une... C'est une présence, c'est une compagnie, c'est un accompagnement. Mmh. Même pendant mes cancers, ça a été très important, le, mmh. la présence des gens, même virtuel. Ah oui, de
1: garder un lien avec les autres. Et justement, ce qui m'amène à, à la question suivante, euh, tu dis que ça permet de te recentrer sur toi et un peu aussi sur, tes, sur ce qui t'anime, sur tes passions. Est-ce que tu as des,
0: des passions en particulier bah, Tu ne vas pas vraiment être sur Ce sont les voyages, <rire> les voyages et Internet. Quelle surprise <rire> Et c'est mon rêve de ne faire que ça. Voilà.
1: D'accord. Et les voyages, tu, tu arrivais à voyager aussi euh, déjà beaucoup avant, quand tu avais tes et, enfants. Euh, oui, d'accord. J'ai toujours
0: voyagé. D'accord. Et, euh, mais c'est vrai que ça décuple encore l'envie. Euh, euh, d'avoir comme objectif de partager ces voyages euh, alors soit euh, bah, en photo sur Instagram soit euh, par l'écrit euh, sur les blogs parce que voilà je suis toujours passionnée de blog et mm-hmm. je revendique que les blogs ne sont pas terminés tu as raison et <rire> <rire> cette passion elle a toujours été là j'ai eu la chance d'avoir des parents qui aimaient le voyage euh, j'ai fait attention de de passer cette passion aussi euh, à mes enfants, mm-hmm. et parce que pour moi, c'est, c'est l'ouverture totale, le voyage, c'est vraiment s'ouvrir sur les autres, s'ouvrir sur la nature, voilà, c'est, c'est une richesse, je crois qu'on dit que c'est, la seule, riche, c'est la, la seule fois où on dépense de l'argent, mais pour avoir une richesse vraiment qui nous arrive en plus... Mmh. Je, ne, je ne travaille que pour ça, on va dire.
1: D'accord, oui, c'est vraiment ta passion. Justement, en parlant voyage, des pays de prédilection ou des régions en France aussi de prédilection, parce qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller loin
0: C'est vrai mmh. que depuis le confinement, je me suis plus centrée sur la France, ça c'est certain. Mon continent de prédilection, je suis passionnée par l'Afrique. Ok. Euh, malheureusement, je ne suis pas allée. Euh, voilà, j'ai, euh, j'ai fait deux grands euh, voyages en Afrique noire, la Côte d'Ivoire et puis le Kenya. Euh, sinon je connais pas mal les pays du Maghreb mais c'est vrai que l'ambiance africaine et spécialement euh, l'Afrique noire euh, c'est vraiment ce que je ressens de plus fort
1: d'accord, qu'est-ce que ça a de, de particulier pour toi qu'est-ce qui, te, qui t'anime ah, c'est, diffi- c'est, difficile c'est
0: difficile à, à expliquer <rire> c'est, c'est difficile à expliquer en fait ouais. euh, cette ambiance euh, elle m'a marqué donc mon premier voyage j'avais 14 ans c'est resté mm-hmm. tout le temps dans ma tête et quand je suis revenue euh, au Kenya donc c'était juste avant le confinement euh, j'étais avec mes enfants parce que je voulais leur faire euh, connaître ce pays. Okay. La première minute où je suis arrivée euh, dès l'aéroport, j'ai senti cette ambiance. Je me suis dit, mais rien n'a changé. Je, je ressens yeah. tout comme avant. Hmm. Et... Voilà, c'est très difficile d'expliquer.
1: Enfin, un, voilà, un sentiment intense, quelque chose de fort, en tout cas. Oui, ouais. oui, oui. Es, ouais. ok, je, je vois très bien. Ok, et en France, du coup, tu as des, des régions de prédilection
0: Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je, je les regarde d'une certaine façon, les régions oui, françaises. Oui, on va en parler, oui, oui. <rire> voilà, je les regarde comme peut-être futur point de chute plus tard pour ma retraite. Donc, c'est vrai que ma vision est un peu... Euh, oui, je vois ce que tu veux dire, enfin,
1: orientée aussi. Et euh, voilà, oui, c'est... Oui.
0: Mais sinon, voilà, je suis Normande, à moitié Normande, donc la Normandie est, est vraiment une région que j'adore. Mm-hmm. Sinon, je suis plus attirée par le sud, ça c'est certain. Mm, très la bien.
1: d'accord. Donc oui, plutôt le sud, plutôt le soleil, plutôt... Oui. Okay. Et donc en ce moment, tu commences à faire un peu, parce que tu te poses la question de changer ça, c'est vrai que c'est un moment aussi, ben, c'est comme tout nouveau cycle de vie, euh, on peut avoir envie de, de changer d'endroit Finalement, la, la région parisienne... Toi, tu es en région parisienne, hein, c'est bien ça Oui, tout à fait. Euh,
0: et là, peut-être que tu as envie d'autre chose Complètement. Je suis euh, d'origine normande, mais j'ai toujours vécu en région parisienne. D'accord. Euh, j'ai eu un, une période où j'ai adoré hein, être près de Paris, être près des événements, euh, oui. euh, d'avoir la culture à portée de main, voilà. Mais maintenant, euh, c'est vrai que je n'en peux plus, euh, qu'il y a trop de bruit, trop oui. de monde, trop de stress, trop d'embouteillage... <rire> Et que, oui, ma, ma, mon envie, c'est euh, d'aller voir ailleurs, c'est d'aller voir euh, peut-être où les gens sont plus cool euh, sont plus ouverts aussi. Et puis, j'ai besoin de nature. Voilà, je ne, bon, pour, pour expliquer, hein, j'habite, alors ce n'est pas une cité, mais j'habite dans un quartier on va dire difficile, oui. et euh, de mes fenêtres, je vois la voie ferrée, voilà, c'est D'accord. pour poser un petit peu, le... mmh. <rire> donc, et pour comprendre euh, pourquoi je, j'aspire à avoir plus de nature, donc voilà, j'ai envie de partir, mais euh, pas partir bien sûr, euh... alors j'aime la solitude, hein, mais la solitude accompagnée d'amis, pas loin <rire> quand oui. même, voilà. Oui. donc euh, voilà, je, je recherche euh, la, la région qui me, m'apportera le bien-être, mais aussi une vie culturelle et aussi des amis pas trop loin voilà oui
1: oui et où tu pourras peut-être aussi recréer aussi une communauté aussi ou quelque chose de oui tu oui ça va être fin, entouré ouais. Ouais. génial voilà. Et donc, tu parlais tout à l'heure, je voudrais revenir sur un point, tu disais qu'à partir de 50 ans, il y a un vrai changement. Est-ce que ce changement, parce que quand on n'y est pas encore, forcément, c'est comme tout, hein. quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. <rire> euh, on se fait des idées, mais qui peuvent être fausses. Euh, est-ce que tu dirais qu'il y a, bon, c'est, c'est certainement une combinaison de facteurs, j'imagine, mais je serais preneuse de ton de ton ressenti sur la question Est-ce que c'est à la fois euh, lié à, ben, comme on en parlait tout à l'heure, les enfants qui, grand- qui grandissent, qui sont plus autonomes euh, Est-ce qu'il y a des raisons de santé aussi On parle beaucoup des, des cycles de la femme. Est-ce que ça, tu sens que toi aussi, ça a joué un rôle Enfin, voilà, je serais intéressée de, de, d'avoir ton ressenti sur la
0: question. Alors, c'est-à-dire la ménopause Exactement, <rire> ce joli nom qu'on appelle la ménopause. Alors, euh, en fait, pour être, pour être sincère, J'en ai un petit peu assez d'entendre parler de la ménopause, ménopause, oui. ménopause. <rire> euh, parce que pour moi, ce n'est pas une maladie. Pour moi, c'est juste un passage, voilà. Euh, j'ai été ménopausée très, très tôt puisque, à, à cause des traitements euh, pour les cancers. Donc, c'est une, une ménopause artificielle. Donc, oui, on a des effets, mais euh, je ne vois pas. Alors, peut-être que j'ai eu beaucoup de chance. Peut-être que j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas eu des effets euh, invalidants ou gênants. Mais voilà, je ne vois pas comment ça peut changer la vie d'être méloposé. Moi, pour moi, ça peut ch- la changer en bien parce qu'on n'a plus nos règles.
1: Tout à fait, une vraie libération. Et, voilà, libération.
0: Ouais. On n'a plus de problème euh, de risque de tomber enceinte. Aussi. Euh, voilà. euh, moi, pour moi, ça a été plutôt euh, une disparition des soucis plutôt qu'autre Très chose. Très bien, Super. <rire> Donc c'est vrai que je suis, je suis un petit peu énervée quand j'entends parler de la ménopause. Sous cet angle, de cette manière là, qu'est-ce qui nous arrive? (rire) Oui, mais ça me fait plaisir.
1: Mais pour moi, j'ai un peu ce même ressenti, des fois aussi, avec la grossesse, tu vois, qui ne devrait pas être une maladie. Au départ, c'est voilà, évidemment, euh, qu'on puisse avoir besoin d'être accompagné. Et effectivement, on ne vit pas tous les mêmes choses ou toutes les mêmes choses, euh, mais sans en faire un oui, plus de cas que ça n'en est de drame et que ça peut être effectivement quelque chose de très chouette. Euh, Tout comme le passage à la quarantaine à une époque était quelque chose de dramatique, alors qu'en fait, ça n'a rien de dramatique du tout. Tu vis ta meilleure vie, mais voilà. Et euh, donc, euh, non, non, intéressant. Alors, pour toi, ce qui fait que la cinquantaine, c'est vraiment un vrai changement Tu l'as ressenti euh... Enfin, ouais, tu, tu vois une raison particulière pour toi qui fait que ça a été le cas euh, en termes de, de temps, de, de disponibilité
0: de, voilà, Est-ce que c'est autre chose du coup, qui a joué Oui, c'est ça, c'est la disponibilité, c'est du temps à soi, tout simplement, et d'autant plus que j'ai décidé donc de me séparer, donc, oui. <rire> ça aussi, voilà. Oui. Euh, et c'est aussi peut-être le, le courage de le faire qui arrive à 50 ans. Peut-être, c'est vrai que je, je m'autorise bien plus de choses qu'avant, euh, avant, je n'osais pas dire non. D'accord. <rire> oui, ça nous donne une maturité. Hein. Alors, il est oui. peut-être temps, à 50 ans, d'arriver à une maturité, mais on n'est plus sûr de sûr de soi parce qu'on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on a parcouru déjà dans la vie et mm-hmm. on sait surtout ce que l'on ne veut plus. Donc euh... oui, je trouve que ça, ça apporte de l'assurance d'avoir 50 ans en fait. C'est, ça donne plutôt envie du coup. <rire> et
1: justement, est-ce que tu aurais, avec le recul, est-ce que tu aurais, par rapport à ça, ce sujet de prendre le temps pour soi, est-ce que c'est justement un conseil ou quelque chose que tu, voilà, que tu recommanderais même à des femmes plus jeunes aussi ou parfois qui peut être prise dans le tourbillon alors alors, évidemment, euh, on fait comme on peut, mais entre le, le, la carrière, les enfants, le, voilà. est-ce qu'avec le regard que tu as maintenant, il euh, y a des choses en particulier que t'aimerais dire, tu aimerais dire à des femmes qui sont plus jeunes, avec l'expérience et la maturité que tu as maintenant
0: Alors, je, je ne crois pas que je, je dirais euh, gardez-vous du temps pour vous. Je, mm-hmm. Franchement, d'abord, j'aime, j'aime pas trop donner des leçons. Et puis surtout, je ne regrette pas d'avoir donné beaucoup de temps à mes enfants, euh, même beaucoup de temps à mon mari. Ouais. Je ne regrette pas cette vie-là. Je dirais seulement qu'il y a un temps pour tout. Alors je ne je peux mmh. pas leur dire soyez patientes, ça va être mieux après. Mais euh, non, je leur dirais plutôt vivez comme vous voulez, voilà, vivez ce que vous êtes en train de vivre. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a euh, un temps pour tout dans la vie et, et les, choses, euh, les choses changeront, et, il y aura des cycles et, et voilà. Quelquefois, c'est vrai qu'on on a l'impression de s'oublier souvent quand on a une famille, mais non, je n'ai pas vraiment envie de leur dire attention, pensez à vous, gardez vous des. Moi, je leur dirais plutôt euh, profitez de ce temps-là et il y en aura un autre après. Super, <rire> très bien, très chouette. <rire> Belle philosophie de vie. Oui, la vie est faite de
1: cycles et... Euh... Il y a un temps pour tout et voilà, les, si les choses doivent se faire, elles se feront ouais. oui, au oui. moment opportun. <rire> mm. Génial. Et donc là, pour toi, ton prochain, tes, tes prochaines... Euh, alors, je sais pas, tu as un prochain voyage prévu aussi, peut-être
0: Alors, euh, je voulais me faire un super voyage pour mes 60 ans. <rire> je voulais oui. aller, retourner en Afrique, mais ça va attendre un petit peu puisque alors, ma fille habite euh, le Québec et euh, elle me fait la surprise de venir euh, là, pendant 15 jours me voir euh, génial je suppose que c'est aussi pour mon anniversaire <rire> donc, euh, donc voilà j'ai, j'ai reporté le voyage et je vais profiter de mes enfants pendant 15 jours j'ai un, mon fils qui habite lui en bretagne et donc ma fille au Québec et on va se retrouver enfin c'est pas souvent quand, quand les, la distance comme ça géographique est là et puis euh, sinon dans les voyages prévus, euh, juste une petite escapade à Marseille pour euh, fin octobre début novembre aussi prendre un peu de soleil voilà <rire> mais euh, et bon, bon, j'ai d'autres voyages pour l'instant c'est que la France de prévu c'est vrai que il y a de quoi faire déjà je, en France. il y a de quoi faire ouais. et je suis toujours à la recherche de mon coin idéal pour plus tard <rire> et
1: voilà t'as, t'as quand même déjà des pistes ou vraiment pour l'instant c'est c'est oui, oui, ouais. prévu ouais j'ai des pistes okay. euh, voilà ouais, ouais. très bien super Et alors, euh, on a une euh, tradition chez Secrets de Polichinelle qui est de demander euh, à notre invité euh, quel autre secret tu aimerais voir abordé dans un prochain épisode
0: Oui, j'ai réfléchi. (rire) (rire) Merci. Ça va être exactement sur euh, le même thème un petit peu. Euh, c'est vrai que quand on change de vie, euh, en tout cas, autour de moi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent « Mais comment tu fais Comment tu fais pour ne pas avoir peur Comment tu fais pour oser ?» J'ai même une amie qui, me dit me, qui m'appelle Sophie l'aventurière. J'ai dit « Non, calme-toi. <rire> » Non, non. Mais mm-hmm. c'est parce que euh, elle, j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui pensent qu'elles ne pourraient pas faire des choses toutes seules. Et, euh, et j'aimerais bien euh, savoir comment lutter justement contre... Euh, quand on, contre ses peurs, quand on commence une nouvelle vie. Alors, je sais que tu es assez euh, passionnée par tout ce qui est euh, Bien sûr. développement de soi, méditation, voilà, des choses comme ça. Hypnose aussi. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et il y a peut-être ouais. des solutions là-dedans. Voilà, je, je ne sais ouais. pas, mais, mais en tout cas, c'est ce que je ressens beaucoup autour de moi. Euh, ce sont des, des peurs de, des femmes d'un certain âge pour, pour se lancer dans une nouvelle vie et savoir comment jouer. Euh, lutter contre ces peurs. Je me répète un peu, mais... Génial.
1: Non, non, mais c'est un vrai sujet. Je pense que ça concerne effectivement beaucoup de femmes. Euh, et puis c'est humain aussi. Tu vois, c'est humain aussi. Euh, quand on est dans une zone de confort, c'est, ça peut être complexe de, d'en changer, même si l'envie mmh. est là. Quand l'envie est là, c'est déjà chouette. Il y a déjà une belle base avec laquelle travailler. Et euh, bah écoute, moi, j'ai justement envie de développer des, des capsules solo aussi pour le podcast. Mmh. Et donc, j'ai, ça me donne plein d'idées. C'est super. C'est vrai que c'est des, des domaines auxquels j'intéresse beaucoup. Et il y, y a des jolies choses, des jolis outils. Après, en fonction des personnes, certains parleront plus que d'autres. Mais ouais, il mmh. y a de chouettes choses à, à tester, à expérimenter pour dépasser ces blocages, voilà, dépasser ces ouais, dé- paroles. Dépasser
0: mmh. les blocages, tout à fait. Oui. Mmh.
1: Et alors, si on a envie de, de te suivre, Sophie, tu as un blog tu as une page Instagram, je le remettrai bien sûr aussi ouais. dans la description.
0: Alors, j'ai un blog voyage donc, qui s'appelle « Escapade amoureuse » parce qu'au okay. départ, je voyageais à deux, hein, je voyageais en D'accord. couple. Maintenant, je suis seule, mais je reste toujours sur le même type de voyage, d'hébergement, euh, cocooning, romantique, euh, voilà. Et j'ai aussi un blog lifestyle donc, qui s'appelle « 50 ans d'âge et plus » donc justement sur tout ce qu'on peut faire après 50 ans, il est plus culturel et puis vie quotidienne et j'ai ma page Instagram donc Confidence et Escapade Génial, et oui est-ce qu'il y a des plus culturels enfin est-ce qu'il y a d'autres choses d'ailleurs que j'aurais
1: oublié de te demander qui sont des, un peu des avantages de, de l'après je ne sais pas, de la
0: vie après 50 ans Oui, Dis on peut tout... sortir sans avoir une babysitter Yes, ça, c'est vrai ouais. c'est un gros avantage ouais, une On d'esprit. sort comme on veut le soir sans souci
1: Merci beaucoup Sophie, c'était très inspirant. Avec grand plaisir, merci beaucoup Laetitia. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées, Apple, Spotify, Deezer, et puis si vous avez des suggestions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description ou également via l'adresse email secretpolichinelle.com. Et puis si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager parmi vos amis. C'est
0: aussi ça qui vous aide à nous faire connaître. À bientôt!